0: Que ser mis amigos Venga. pero si yo considero Desbarme que FL tus enemigos Vamos, son lo suficientemente 6, importante, importante sí. yo soy su enemigo Amén. en solidaridad hasta mañana en solidaridad,
1: hombre nosotros enemigos tuyos no somos ¿eh?
2: En Onda Cero, más de uno bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: No te vaya Lía, eh. Bueno, amigas, amigos, ¿cómo están? Muy pero que muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de radio, el de la radio más cercana, la de aquí al lado. Esta noche los cuartos acaban, pero no se preocupe, que el domingo vienen las semis del concurso oficial de agrupaciones del carnaval de
2: cádiz
1: Hoy les damos las buenas tardes con esto de los colgados de ayer, que vaya a la que le llare.
3: Es domingo y una señora sale de misa con un abrigo de piel y sus collares reluciendo. Y al llamar con un gesto atrás y pues tiene prisa, me ha visto a la otra señora que en el suelo está pidiendo. En aquel otro restaurante un hombre pide más vino caro, más caviar y más champán. Y en otra casa una madre soltera hace cuenta y se desespera para ver cómo llena mañana su nevera. Al otro lado en la calle hay una clínica con caros doctores. Y en otra casa hay quien ya espera más de un año aguantando sus dolores. A una chiquilla en pijama, la educa de reto Y en el colegio del barrio
4: va la clase en barracone. Y aquella chica, llega sin prisa a su despacho de diseño, pues su papá le pagó el capricho de niña
1: rica. Ahí, y aquella otra,
4: hoy vuelve a casa como siempre reventada del gran hotel en donde la explotan. Dos España, dos
3: ciudades, dos mundos, dos realidades, conviviendo en el mismo país. Y tú qué mi amiguita. España se cuenta el en peligro por culpa de los catalanes, del gobierno y de la izquierda
0: y sabe hacer el
3: tonto con rosario y bandera, quítate y mira, la menda las tragedias verdaderas. Trágate ya tus lagrimitas de patriota y entérate de una vez que aquí ya no hay que que tu España no es que se vaya a romper, es que tu España ya...
1: Gran teatro falla, que le pueden cantar y pueden escucharse todo tipo de pensamientos, es lo que tiene el carnaval. Que aquí te puede salir Martínez Ares, te puede salir el Chapa, te puede salir quien quiera, cantando lo que quiera, con libertad, como acaban de escuchar. Marta Larcón, Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver que el tiempo que vamos a tener hoy, pues por lo menos que vaya a caer algo, yo que sé, aunque ni las gracias van a caer del cielo. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz y Rotao, 17 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas en ascenso, alcanzando 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz y Rotado, 17 en Algeciras. El viento será de componente. este, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: La información del eh, tiempo a esta hora y vamos con el tráfico para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la bahía de Cádiz con información, ya lo saben, de la dirección general de tráfico por la capital a esta hora, el tráfico es fluido como siempre a esta hora del mediodía, en Chiclana a esta hora también hay pues bastante tráfico en la entrada de la ciudad por la avenida de los eh, descubrimientos y la avenida del mueble esto en Chiclana de la frontera en Puerto Real, eh, a esta hora se circula con fluidez así como en el puerto de Santa María recuerden la obra que hay en la entrada a Val de la Grana, en la rotunda que confluye con la avenida del mar eh, cerca de donde está Pemsa Aguas en, del puerto en el puerto de Santa María Núcleo Urbano a esta hora hay mucho tráfico en la avenida de San Lucar carnaval ven a celebrarlo con nosotros a lo grande
5: y para eso el corte inglés te quiere invitar a conocer la chirigota del love una vida entera
0: en la segunda planta de nuestro centro Bahía de Cádiz hasta el 25 de febrero
5: viva el carnaval y
6: celébralo con el corte inglés
0: ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Loot Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutshopping.com. Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir. Para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez.
1: Jerez, siempre.
5: 101.4 FM y 91.4 FM.
1: 12 y 26 minutos, así está la provincia de Cádiz. En
2: Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: Amenaza de huelga indefinida de limpieza en el servicio de Cádiz, que comenzaría durante el carnaval el día 10 de febrero. El Comité de Empresas del Servicio de Limpieza viaria y recogida de Residuos de Cádiz ha explicado que cuentan pues, con el apoyo del más del 85% de la plantilla Actual. En un rato vamos a hablar con José Cantarero, el presidente del Comité de Empresa de, de, de Valoriza, de la empresa que actúa en Cádiz recogiendo los residuos de las vías urbanas son asuntos. La Red de Educación Provincial de Izquierda Unida en Cádiz se ha pronunciado sobre el cierre del eh, colegio público Adolfo de Castro de la capital gaditana. Ángel Fernández, responsable provincial de educación, dice que el PP está retirando recursos de la escuela pública, dicen, sin tocar a la concertada.
4: Porque no puede ser que la escuela pública sea la que al final pague
1: eh, la disminución de nacimiento en los últimos años. El sistema eh, concertado eh, nació... Como, eh, como un elemento
4: subsidiario del sistema público en educación y no puede ser que se pervierta este sistema haciendo la, eh, provocando la desaparición fundamentalmente de unidades
1: y colegios de educación público y sin embargo eh, se sigan manteniendo unidades y colegios concertados. O se lo vamos a ampliar y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores ha reclamado al gobierno de España que gestione ante la Unión Europea que los pescadores de Chirla de Andalucía tengan las mismas condiciones que los pescadores italianos, advirtiendo que el sector compite en desventaja con Italia ya que la Chirla se captura con una talla más pequeña que en el Golfo de Cádiz.
0: Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: 12 y 28. vamos a saludar al concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz a José Ramón Ortega, que nos está escuchando vía telefónica. ¿Cómo está, buenas tardes.
7: Hola Jaime, muy buenas Te escucho un poco
1: bajo A ver si ahora, es que estamos un poquito lejos Yo estoy en Plaza Drúva, lo imagino que usted estará un poquito más para allá ¿verdad? Claro,
7: claro, claro, tenemos que afinar la tecnología, la verdad... ahora te escucho
1: un poquito Ahora bien. un poco mejor, ¿verdad? Bueno, sí, sí. eh, vamos a hablar de turismo porque se está hablando mucho en este mes sobre la tasa turística la tasa que habéis propuesto también desde el Partido Socialista de, uh -huh. de aplicar un gravamen de la recogida de basuras y, y demás a estas viviendas con fines vacacionales y uh -huh. también se habla de, del cambio de postura del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz pasando de un no a la tasa turística a una abstención a la tasa turística uh -huh. vosotros decís que estos bandazos, a vuestro juicio bandazos, uh -huh. eh, dicen que no tienen proyecto de ciudad los populares
7: Sí, y es una evidencia, no solo porque lo digamos nosotros, sino porque se presentaron a las elecciones municipales sin presentar programa electoral. Presentaron una lista de personas, pero no había un programa electoral. Y cuando uno no tiene un programa electoral, cuando uno no tiene una guía... ...de lo que quiere hacer con la ciudad... ...pues pasa esto, pasa que un día votas una cosa... ...y al día siguiente a la misma cosa... ...pues votas diferente... ...y donde no era el momento... ...y no era oportuno poner una tasa turística... ...pues ahora permiten que se apruebe... ...una tasa turística... ...o que el Ayuntamiento de Los Pasos... para una tasa turística... ...igual que aprobaron... ...a propuesta del Partido Socialista... ...que las viviendas con fines turísticos... ...pues paguen de agua y paguen de basura... ...exactamente igual... Que los hoteles por qué? Pues porque es una actividad económica, no son domicilios destinados pues eso, a una vivienda habitual, sino a una actividad económica. Y nos parece injusto que un domicilio que lo mismo que una vivienda turística de agua y de basura. Bueno, pues eso que el Partido Popular rechazaba, como Adalides del libre mercado, etcétera, etcétera, pues han cambiado ahora la postura. Y ya digo, porque ellos no tienen una guía, no tienen un programa electoral, y eso lo digo para que… Esas personas que cuando llegan las elecciones dicen que es muy importante el tema del programa electoral, bueno, pues quiero entender que ninguna de esas personas en su día votó al Partido Popular, porque eso es lo que presentaba una lista de personas, pero no un conjunto de ideas de proyectos y de compromisos con la
1: ciudad. Esta tasa turística, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Dice el Gobierno que ahora va a consultar al sector eh, hotelero y hostelero de, de la ciudad. Hablábamos aquí con David de la Cruz en la jornada del día de ayer diciendo que mm. ellos ven sectario que solamente se haga con estos sectores sino con el conjunto de la ciudadanía de Cádiz.
7: Hombre, parece razonable porque es algo que afecta a toda la ciudadanía y que no solo se haga en una parte, ¿no? A, uh -huh. Si tú le preguntas a un sector concreto, ¿usted quiere pagar eh, una tasa o quiere que esa tasa…? Bueno, no la pagarían, ellos serían meros recaudadores porque la pagaría el, el viajero que llega a nuestra ciudad, ¿no? Pero ya los hemos escuchado. Es decir, eso de que les quieran volver a preguntar, ya los hemos escuchado, no está de más que se escuche de nuevo. Pero ya sabemos que, en principio, no están a favor de esa tasa. De Digo en principio porque también hay parte de eso, de, de que forma ese colectivo que sí está a favor de una tasa porque saben que al final repercute en dar mejores servicios en la ciudad porque para eso sería esa tasa turística y que en ningún caso perjudica la afluencia de visitantes porque evidentemente si yo voy a pagar eh, 90, 100 euros, 80 euros por pasar una noche en Cádiz que me pongan una tasa de un euro más eso no me va a echar para atrás ni me va a impedir Viajar a la ciudad, ¿no? Con lo cual creo que estamos hablando de, uno, en términos económicos, de una ridiculez, de algo inapreciable, uh -huh. pero que sin embargo, sumándose en, to en toda esa afluencia de visitantes que tiene la ciudad al cabo del año, pues sí es una cantidad que puede resultar muy interesante para, en definitiva, mejorar servicios para la ciudad, mejorar servicios también para los visitantes que vienen a ver bueno pues nuestros atractivos uh
1: -huh. pero eh, si esta tasa turística se aprobase pongámonos en un suponer eh, uh -huh. por parte de, del gobierno de Cádiz vuestra propuesta de subir las tasas de basura a estas viviendas caería en saco roto oh. o cómo se conjuga
7: no pues son dos cuestiones diferentes, uh -huh. son dos cuestiones diferentes es decir una, una tasa turística pues por Pernostar, pues yo pagaré uno dos tres euros los que correspondan los que en su caso se establecieran eso es una cuestión una tasa turística que ya se viene pagando en otras ciudades europeas y para nada supone un menoscabo de la afluencia turística. Y el otro es lo que pagamos todos por el agua y por la basura. Es decir, todos los domicilios, y las ordenanzas municipales, si lo recomiendo, pues tienen que pagar agua y basura y hay diferentes precios. Hay un precio comercial en esas ordenanzas. Pues no es lo que proponíamos es, ni más ni menos, que las viviendas con fines turísticos, que ya digo, no se destinan a un domicilio habitual no se destinan a una familia, sino se destinan a, a visitantes, a turistas y tal, pues que paguen ese precio comercial que pagan los hoteles. Es tan sencillo como eso. No supone otra cosa más que darle el mismo trato a, a, a la misma actividad, una actividad económica, pues que paguen ese precio comercial.
1: Esto sí que sería algo lesivo para estas viviendas, ¿no?, para, para estas personas. ¿O no sería pues,
7: para los dueños de esa vivienda que hacen negocio, pues uh -huh. evidentemente sería tener que redistribuir un poco de ese beneficio que sacan, uh -huh. pues efectivamente, pero es que de eso se trata, lo expliqué en el, en el pleno, en el pasado pleno, eh, cuando estamos en temas de vivienda, los poderes públicos no podemos ser equidistantes entre la ecuación sacar un rendimiento económico de la vivienda o facilitar el acceso a la vivienda. No, lo que nos dice la constitución a los poderes públicos. Es que tenemos que facilitar el acceso a la vivienda. No dice por ningún lado que tengamos que facilitar, sacar un rendimiento económico de la vivienda. Entonces, lo que tenemos que hacer y fomentar es que haya pues, un acceso a la vivienda. Si no se puede fomentar porque es que hay mucha vivienda turística, pues por lo menos que ese beneficio que legítimamente sacan los propietarios, pues tenga también una repercusión social en la ciudad y sería a través de ese pago de, del, del precio comercial, pero que además. Es el mismo precio comercial que, digo, vienen pagando los hoteles y, en definitiva, al realizar una misma actividad, que es alojamiento para visitantes, alojamiento para turistas, pues que paguen la misma tasa. Sería... Porque de mantener lo que hay, la injusticia sería para las personas que tienen su residencia habitual, tienen su casa y que paguen lo mismo que el que está sacando un beneficio económico a través de la atracción de turistas.
1: ¿Han podido hablar con el gobierno local sobre, sobre ese tema en alguna reunión?
7: Lo hemos hablado en el, en el Pleno, lo hemos debatido en, en el Pleno y es donde bueno pues ellos votaron incluso a favor, con lo cual entendemos que están convencidos de, de este esquema de pensamiento que les hemos trasladado, que es a la misma actividad, el mismo precio… De agua y de basura.
1: Claro, por eso le decía que en el pleno, evidentemente, sí que se ha hablado, pero en las típicas reuniones que se tienen en el ayuntamiento, porque uh, siempre eh, cuando hay una cámara delante la gente piensa diferente de cómo hay una cámara detrás, las palabras cambian, por eso se lo preguntaba.
7: Sí, pero no eh, ciertamente no hay muchas reuniones en el ayuntamiento y es algo que hemos dicho, ¿no? ...que este equipo de gobierno que venía eh, hablando de la palabra diálogo en muchas ocasiones... ...pues ese diálogo no se está viendo, no solo con los partidos de la oposición... ...yo diría que también para la ciudadanía en su conjunto... ...y hemos visto el tema de la despatronalización de la calle Vedor y Mentidero, por ejemplo... ...en el que decían comerciantes, vecinos, comunidad educativa que no habían tenido contacto con el ayuntamiento y ha sido posterior y que ese diálogo se ha establecido, o lo estamos viendo ahora con la bueno, pues con la multitud casi de conflicto en el ámbito del personal del ayuntamiento, que también dicen que no están siendo atendidos y no está habiendo diálogo, ¿no? Con lo cual, esto aprovechando que me hablas de este diálogo y tal, pues realmente el equipo de Gobierno, yo entiendo que estará muy atareado, pero eso que vendían de diálogo está habiendo poquito, más bien.
1: Ahora vamos a hablar precisamente con el presidente del Comité de Empresa de la Limpieza de Cádiz que ayer anunciaba eh, esa huelga para el día 10 de febrero, huelga indefinida No sé si ha podido hablar con ellos, eh, concejal
7: Nosotros hemos hablado con algunos de, de los sindicatos que forman el Comité de Empresa uh -huh. eh, Hemos hablado con alguno de ellos y nos han ido trasladando sus demandas trasla y esas demandas nosotros las hemos trasladado al mismo tiempo al ayuntamiento, es decir, hemos sido leales con el equipo de gobierno y tanto en ruegos como en preguntas como en planteamientos eh, en, en los propios debates hemos ido trasladando las deficiencias eh, que existían tanto al servicio al ciudadano como al, en el cumplimiento de las condiciones de los trabajadores y hemos visto cómo ahora esas son las cuestiones que están trasladando estos trabajadores en este aviso de, de huelga, que se sienten además absolutamente desatendidos por el Ayuntamiento. Y nosotros, algo que decimos, a nosotros nos importan mucho las condiciones en las que están quienes prestan servicio a la ciudad, ya sea a través del ayuntamiento directamente o, como en el caso de la basura, con una gestión indirecta, con una empresa promedio, pero una empresa, en definitiva, que pagamos los gaditanos y gaditanas. Y nos debe de importar tanto el servicio que prestan como las condiciones en las que están sus trabajadores. Y los trabajadores, ya digo, se ven desatendidos por el ayuntamiento y esto nos lleva a este previso de huelga, como también está pasando en el servicio de ayuda de domicilio o en personal de instalaciones deportivas municipales.
1: José Ramón Ortega es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz. Gracias por atendernos.
7: A vosotros, como siempre. Un saludo.
1: Sintonía de la radio, 12 y 38, a la 1 y 35, Carmen Paul le cuenta todo lo que ha pasado en la Bahía de Cádiz.
2: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Muy
8: buenas, tenemos la
2: oportunidad de hablar
8: con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
2: Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía. Olvera Conmemora 700 años de la toma de la Villa de Olvera Paraíso donde la cultura y la historia se mezclan Olvera Rodeada de olivos centenarios Corazón de los pueblos blancos Capital del turismo rural Sube por la calle Calzada Conoce la iglesia de la encarnación La ermita de los remedios Transita por la increíble Vía Verde Disfruta de su magnífico aceite Olvera Descúbrela y déjate atrapar Olvera ...destino cultural...
0: San José del Valle, rincón maravilloso de la provincia de Cádiz, donde la naturaleza del parque natural está al servicio del visitante. Paisajes, rutas, deportes, vive su historia, conoce los baños y el castillo de Gigonza, el convento Carmelita, el manantial de Tempul, su magnífico poblado de los hurones rebosante de historia. Disfruta de su gastronomía, carne de caza, chicharrones, quesos con premios mundiales y su famoso pan moreno del valle. San José del Valle. Ven y visítanos. Te sorprenderás.
1: Bueno, se lo contábamos en el tiempo del más de uno de la valla de Cádiz. El comité de huelga de la empresa, de, de los trabajadores, de la empresa que presta el servicio de limpieza. Y poner en jaque además la fiesta callejera del Carnaval de Cádiz, cuando la ciudad multiplica su población por estas fiestas que se celebran en la calle. Hay muchos motivos por los que dicen... Eh, que están descontentos por la gestión, primero del ayuntamiento y luego de la empresa. José Cantarero es el presidente del Comité de Empresa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, como decíamos, hay muchos motivos. No solamente son los motivos económicos, que es una, un pago restante de un 2% de, pendiente de liquidar de la subida del último convenio colectivo. Hay otras, sí, otros motivos más, muchos más. Uno de ellos, por ejemplo, que no ha llegado la maquinaria pesada que decían que iba, que iba a llegar.
3: Exacto. Eh, estamos, estamos trabajando con, con una maquinaria que en algunos eh, en algunos casos tiene más de 30 años.
1: Pero estaba y, comprometida la llegada de maquinaria pesada, o eso decía el sí, anterior sí. equipo de gobierno y este, los dos.
3: Exacto, eh, pero lo más grave es que a día de hoy mmm, no, no se sabe todavía qué tipo de maquinaria pesada va, va a llegar. Eh, porque lo primero que tienen que ponerse de acuerdo eh, es en eso que eh, si va a ser mm, maquinaria electrificada eh, híbrida mm, de combustión todavía a día de hoy no 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 se tiene claro entonces es lo primero que tienen que hacer y, y una vez que lo tengan claro eh, tienen que, que, que pedirla eso lleva un, un trámite que, que no, no es corto estamos hablando de, de plazos de alrededor de un año a, a una vez que se pida entonces eh, de momento estamos trabajando y, y estamos con nuestro esfuerzo estamos eh, sacando adelante el servicio día a día y el esfuerzo de, de, del taller que que, sí. que que cada día tiene que, que pelear por poner los vehículos en la calle, y entonces consideramos que, que esto llega a un momento en que es insostenible.
1: No, pero sobre todo cuando es que este pliego de limpieza, ¿cuántos años lleva? en funcionamiento, comenzó con el anterior equipo de gobierno, lo continuó sí. este, dicen que además lo quieren reformular, pero a, a ver, hay varias promesas que se pusieron sobre la mesa, tanto por el equipo de José María González como por el de Bruno García, que precisamente es lo que denunciáis, que, que esto no está saliendo adelante y trabajar eh, en, con una maquinaria de 30 años eh, quizá es un poco complicado. Claro,
3: es complicado. Y, y el, eh, en el fondo de la cuestión está el, el, el retraso que hubo desde que el pliego se confeccionó hasta que se puso en, en, en servicio la, la contrata. Entonces, ahí hay ahí hay un desfase de, de precios que eh, se, se conoce que el, eh, la empresa tenía el compromiso de, de negociar eh, y el hecho de que de que todavía no, no se nos haya pagado eh, la subida al completo eh, Viene en función de de este de, de esta no negociación entre empresas y, y ayuntamientos eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos un plazo en el tiempo mmm, que si no, no hay un, un acuerdo eh, es muy probable que este, este 2% lo perdamos. Uh -huh. mm, y puede parecer que estamos hablando de poco dinero, pero llevamos con el sueldo congelado desde el año 2018, uh -huh. que tampoco es que en esa época tuviéramos una subida muy grande, pero esto es así. En este tiempo, lo único que ha subido en nuestras nóminas son lo, lo, los impuestos que pagamos. Y, y se está produciendo un, una merma en, nuestro, en nuestra capacidad de poder adquisitivo enorme. Entonces, eh, si nosotros tenemos negociado eh, y firmado una subida de un 4%, es lo, es lo, que, estamos, lo que estamos pidiendo. Y estamos pidiendo también eh, que se cumpla el convenio, que no se está cumpliendo eh, en muchos de sus aspectos, en temas de movilidad funcional... ...y en otros temas que son importantes
1: para nosotros. Pero esto no solamente va de economía, como decimos, sino que hay otros motivos eh, que, que, que aducís. Pero uno de ellos me, me llama la atención porque eh, habéis anunciado que el propio Ayuntamiento de Cádiz, ante vuestras reivindicaciones, eh, no os ha respondido. No sé si hay prevista alguna reunión para los próximos sí, días... El
3: me imagino que, que tendremos alguna reunión eh, por lo menos es la esperanza que tengo eh, de, de, de hecho eh, eh, a mí me han trasladado desde desde la la de de medio ambiente uh -huh. y así, que, que nos reuniremos y, y me han trasladado también que están están hablando con la empresa están teniendo reuniones y y bueno eso nos da esperanza de que de que esto se pueda solucionar, porque eh, lo, lo, que, lo último que queremos es fastidiar a nadie y comprendemos con la, la repercusión que tiene unos carnavales en la ciudad de Cádiz. Entonces, eh, nosotros no, no somos unos vándalos ni unos kamikazes que queremos fastidiar a nadie. Queremos llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces… Eh, eh, creemos que hay tiempo suficiente para, para lograrlo bueno,
1: Lo contaremos en la radio como decimos eh, pendientes de esta noticia que ayer se la avanzábamos en nuestra web y esta mañana Carmen Paul en las noticias de, de la mañana, esta amenaza de huelga indefinida de limpieza que comenzaría durante el carnaval el día 10 de febrero José Cantarero, presidente del Comité de Empresas gracias por atendernos no hay de qué. Antonia de la Radio, ¿estás en Onda Cero?
2: En Onda Deportiva Cádiz
1: puedes escuchar
2: entrevistas, tertulias, análisis, secciones. Te contamos el deporte gaditano como hay que hacerlo. ...con el mejor humor...
0: ...pues subirse a todos los barcos posibles... ...de todos los jugadores... ...igual sí, en su día sí. se subió la gente al de Momo... ...y la semana siguiente... ...ya todo el mundo se bajó del barco de Momo... ...eso sería un buen nombre de comparsa... ...el barco de Momo... ¿eh? Sí, ...el barco ya, de, un... de Momo... Sí. <risa> sí.
3: ...la
2: apuntamos, la apuntamos... De, ...de lunes a viernes a la 1 y 20 de la tarde... ...en Onda Cero Cádiz... ...con José Antonio Rivas... San José del Valle, rincón maravilloso de la provincia
0: de Cádiz, donde la naturaleza del parque natural está al servicio del visitante. Paisajes, rutas, deportes, vive su historia, conoce los baños y el castillo de Gigonza, el convento Carmelita, el manantial de Tempul, su magnífico poblado de los hurones rebosante de historia. Disfruta de su gastronomía, carne de caza, chicharrones, quesos con premios mundiales y su famoso pan moreno del valle. San José del Valle. Ven y visítanos, te sorprenderás
1: bueno, estás en la Radio onda Cero, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Ya lo saben que les venimos contando todo lo que hay, toda la polvareda que hay en torno al Colegio San Ignacio de San Fernando. Escuchaban aquí a la alcaldesa Patricia Cavada hablando sobre pues, la declaración de ruina puesta sobre este edificio. Escuchaban también a la Junta de Andalucía diciendo que el Ayuntamiento de San Fernando pues bueno, pues no había hecho los deberes en torno a esta institución educativa y nos faltaba escuchar a la comunidad educativa de este centro que al fin y al cabo, pues son los principales afectados y afectadas de esta situación esto va de los peques y de las peques de del centro Olga Richarte, la presidenta de Lampa, ¿cómo está? Buenas tardes Bueno, Lo primero, eh, bien, el, lo, lo que más ahora mismo me preocupa ¿los niños y las niñas tienen ya comedor, sí o no?
9: A ver, sí, hoy es el primer día que van a trasladarse al Quintanilla, ¿vale?, porque llevamos tres días mm, haciendo, o sea, pidiendo comida a un restaurante local, ¿vale?, para que puedan comer, pero hoy supuestamente eh, llevaban a los niños el primer día de traslado al centro del Quintanilla.
1: Bueno, eso por lo menos el servicio de comedor ya está garantizado en este Ajá. centro, en el Colegio Quintanilla. Bueno, esta polémica, esta polvareda que hay, ¿el colegio cómo está? ¿Cómo lo veis vosotros?
9: Vamos a ver, el Colegio de San Ignacio, aunque la hayan decretado en ruina, es una, una parte del Colegio de San Ignacio. El, el Colegio de San Ignacio no se cierra, el Colegio de San Ignacio está vivo. Que, que con tanta polvarea de en ese colegio de San Ignacio donde que en Carolina, parece que el colegio de San Ignacio va a desaparecer y no es así. El colegio de San Ignacio está vivo. Tiene un centro que es un poquito más pequeño, un edificio un poquito más pequeño pero que ahí Estamos y si no fuera porque um, hay algunas deficiencias en tema de electricidad y varias cosas más que hace falta arreglar, podríamos tener un comedor en el mismo centro. Lo que pasa es que la OCA no se pasó, están barajando ahora el poder arreglar y hacer un office y, claro, hasta que eso no se haga, pues los niños tienen que estar comiendo en otro centro, uh -huh. con el peligro que conlleva, que son, son 52 niños que, que están con el servicio del comedor, que tienen que trasladarse, no es que esté lejos, pero tampoco está tan cerca, y menos con niños
7: pequeños
1: esta situación desde hace cuánto que la esté sufriendo porque primero un edificio de este calibre no se pone feo de un día para otro sino que, este, que, esto, este. que esto viene que esto viene de largo
9: Esto llevamos siete años viviendo el ayuntamiento que nos haga arreglos el director del colegio tiene informes de que de pidiendo que por favor se arregle el colegio y no se hace nada se viene se arregla una puerta se viene a se arregla un, un nada. cosas insignificantes cuando las cubiertas... Mmm, son, si el edificio no se hubiera dejado tanto, hoy pues el edificio estaría en buenas condiciones.
1: Pero, eh, ¿en siete años un edificio se, se vuelve tan inhabitable como para declararlo, como dice el Ayuntamiento
9: pues, en Reina? Eso, pues eso mismo lo pensamos nosotros. Es que este edificio, aparte de ser unas catas, y esas catas no se han recubierto, entonces el edificio está todavía es peor. Porque, claro, cuando tú dejas abierto mmm, un uh -huh el pilar, el agua, el todo, se oxidan mal a la... Uh -huh. Entonces, está peor. Pero vamos, que mmm, nosotros tenemos un... A ver, en el mismo colegio hay padres que son abogados, padres que son arquitectos, y el, el colegio no está para caerse. De hecho, mmm, nos dijeron que, vamos, por parte del ayuntamiento, el colegio no está para caerse. El colegio no está en ruinas. Lo que pasa es que cuesta más el arreglarlo que el edificar uno nuevo, ¿vale? Entonces nosotros hicimos unas alegaciones, un, el, el colegio, el AMPA, hicimos un, unas alegaciones para llevar a, a, al ayuntamiento que, por supuesto, lo han denegado
1: una pregunta, el ayuntamiento habla de un informe de la Junta que dice que eh, se recomienda la construcción de un nuevo centro, eh, no sé si ustedes lo habéis visto Sí, sí, este
9: sí claro, pero mientras que tengamos un procedimiento abierto para poder habilitar este, la Junta de la Junta nos dice que claro, mientras que haya la posibilidad que este centro se pueda reconstruir, no va a edificar uno nuevo Mientras que ahora mismo lo que sí lo vamos a pedir a la Junta de Necesidad que, por favor, nos haga la ampliación. Porque, en verdad, el colegio no hace falta hacerlo desde, desde el oprimiento. Lo que le hace falta al, al colegio es una ampliación. Una ampliación a ese colegio porque ese colegio está bien, pero es verdad que nos falta algunas cosas, como una zona deportiva, los, profesor, los, los profesores no tienen una sala de, de de… no tienen administración, no tienen nada. Solamente están las aulas de los, de los niños. Las zonas comunes no, te no tenemos prácticamente. Uh -huh. Por eso lo que necesitamos es una ampliación de ese colegio. O que mmm, lo miren bien, por favor, porque el colegio no está para estar en ruinas. Vamos, de hecho, el colegio, el AMPA, vamos a hacer todo lo posible. Vamos T a pelear porque ya los padres uh -huh. estamos cansadísimos. Que tanto uno como otro, y esto, esto se dilata en el tiempo, aquí cada uno se pelea por lo suyo, y al final los que están perjudicados son los niños de San Ignacio. Ah, esa... Porque nosotros no queremos otra cosa que lo mismo que tenga otro niño en esta ciudad. Porque para eso son colegios públicos. Y, eh, eh,
1: ¿sí no, 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 no eh, prosiga, por favor, para eso le hemos no, llamado.
9: <risas> este es que lo, lo que no es normal es que estemos los padres luchando por este colegio, porque tiene una calidad mala de de profesorado, de padre, de niño, y que no hagan nada, que no tengan un poquito de miramiento por estos niños, que somos 150 familias y que cada día hay más niños en el centro que soliciten estar de la, de la forma que estamos. ¿Eh? Y que tenemos a, a las puertas unas matriculaciones y que los niños se quieran matricular en este colegio. Eso da mucho que hablar, ¿no? Uh -huh.
1: La verdad que sí, una situación que viene de largo, que estamos escuchándola mucho en estas semanas. Ya tienen ustedes todas las visiones. Le, le invitamos a que reflexione y opine sobre una situación, pero al fin y al cabo los únicos que importan son los alumnos y las alumnas de, de este centro, de San Fernando. Olga Richarte es la presidenta de la AMPA de este cole de la isla. Le quiero dar las gracias por atendernos. Gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes por atendernos.
3: ¿eh? Venga, gracias.
1: Sintonia de la Radio estás en onda cero en el 101.4 y en el
2: 91.4 ¿Sabes dónde está el dolme más antiguo dolmen de Andalucía? Sabes dónde está la Torre de Pajarete o la iglesia de Santa María de las Virtudes? Sí, sí, está en Villamartín, centro neurálgico de la Sierra de Cádiz, enclave privilegiado. Atrévete, ven, ...y conoce su historia, sus gentes... ...disfruta de alojamientos increíbles con una magnífica calidad... ...desconecta, elige su amplia propuesta de actividades... ...paseos a caballo, tiro al plato, vuelos para motor... ...Villamartín, todo al alcance de tu mano... ...Olvera... ...conmemora 700 años de la toma de la Villa de Olvera... ...paraíso donde la cultura y la historia se mezclan... ...Olvera, rodeada de olivos centenarios... ...corazón de los pueblos blancos... ...capital del turismo rural... ...sube por la calle Calzada... ...conoce la iglesia de la Encarnación... ...la ermita de los remedios... ...transita por la increíble Vía Verde... ...disfruta de su magnífico aceite... ...Olvera, descúbrela y déjate atrapar... Disfruta con un consumo responsable.
5: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en Universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp Universae Change Your Way.
1: 12 y 58 minutos, estás en Onda Cero. <risa>
2: Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Estamos
1: aquí al lado, ¿eh? de la una del mediodía, cuando llega todo el equipo de informativos de Onda Cero para contarles pues, lo que es noticia en España, en el mundo, en la Bahía de Cádiz.
10: Estarán
1: un lado más lejos y todo, ¿eh? Viene la actualidad cargadita, luego se lo vamos a ir ampliando. Ya lo saben que a las 13.35.00 pm viene Carmen Paúl para contarle pues todo lo que pasa. A las 8 viene José Antonio Rivas a las 8.00 pm para contarles la última sesión del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz o del concurso del Fallo, depende como usted lo quiera llamar. Da igual cómo lo llamen, como lo llamen. Lo que importa es que lo escuche aquí, en Onda Cero.
11: Eso, eso.
1: Así que no se vayan, que esto sigue, ¿eh? Hasta ahora.
2: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
8: Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Cataluña porque el presidente per Aragonés acabó de declarar oficialmente la emergencia por sequía. Más de 200 municipios y casi 6 millones de personas están afectadas por las restricciones de agua ante la alarmante falta de este líquido. Barcelona, Marcos
2: Díaz. En esta primera fase de emergencia se limita a 200 litros por persona y día el consumo de agua. El presidente de la Generalitat, pera Aragonés, en todo caso, ha enviado un mensaje de tranquilidad. La, sequera, la sequía se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década y serán más intensas y periódicas a más intensidad y más También se reduce en un 25% el agua para usos industriales y recreativos, se limita hasta la mitad a la destinada a la ganadería y se reduce en un 80% el consumo de agua para la agricultura. Pues a partir de las dos estaremos en
8: Bruselas, el epicentro de la actualidad de la mañana en la capital comunitaria se celebra el Consejo Europeo de los 27 que han conseguido que Hungría desbloquee la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Coincidiendo con esa cumbre, los agricultores europeos han llevado sus tractores a las puertas del Parlamento para reclamar una nueva regulación más justa para el campo. Las asociaciones españolas se han sumado a la sonora tractorada.
2: Era importante estar hoy aquí, la COA, no hemos desplazado un grupo de agricultores y agricultoras de la organización para estar presente en este proceso de movilización que tiene que ser la unidad de los agricultores europeos, reivindicando un mercado justo y unos precios justos para agricultores y ganaderos.
8: El gobierno de Macron trata de aplacar las protestas en su país con medidas de ayuda que va a detallar hoy mismo el primer ministro Galo. Aunque sus transportistas siguen en pie de guerra y tratan de nuevo de bloquear con sus camiones los pasos fronterizos en España, problemas también en la frontera con Portugal y movilizaciones y tractoradas en Castilla y León. Redacción en Valladolid, Roberto Mayado.
10: Los agricultores portugueses han cortado desde primera hora la A62 en la frontera en Salamanca y la circulación se ha tenido que desviar por la carretera nacional, tractoradas también de nuevo en las provincias de León, Valladolid o Zamora capital. Denuncian los agricultores lo que consideran la peor PAC de la historia con una burocracia inasumible y también exigen que se endurezcan los controles a los alimentos que llegan desde otras zonas de producción.
8: A partir de las dos recorremos los puntos más conflictivos y hablaremos de las críticas que algunos dirigentes políticos como el portavoz de Sumar, Iñigo y Rejón, siguen dedicándole a los jueces. Pese a la petición de ayer del presidente del Poder Judicial reclamando que les dejen en paz, como recordarán, desde Bruselas, donde participa en la reunión del Grupo Popular Europeo, Núñez Feijo ha insistido en que dará la batalla en Europa para defender el Estado de Derecho.
10: No son buenos tiempos para la independencia judicial en España, no son buenos tiempos para el Estado de Derecho, pero
4: nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de Derecho de nuestro país y vamos a trasladarle a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares
10: esenciales, fundacionales de la Unión Europea.
8: La policía investiga la denuncia por presuntos tocamientos de un profesor a alumnos en un colegio de Málaga. Los niños tienen apenas 6 y 7 años. Redacción en Málaga, Blanca Lara.
5: El profesor dependiente de uno de los centros escolares de la capital malagueña, dependiente de la Fundación Victoria, ha sido ya despedido por esos presuntos tocamientos y conductas indebidas con varios alumnos de entre 6 y 7 años. La Fundación Victoria ha manifestado su colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia señalando su celeridad en la protección a menores. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación contra el profesor tras recibir la denuncia. Y además la Organización Mundial de
8: la Salud acaba de hacer públicas las cifras de incidencia de cáncer en el mundo. Calcula que aumentará un 77% en 25 años. Belén Gómez del Pino. Hasta los 35 millones de
5: diagnósticos en 2050 frente a los 20 millones de 2022. Esta explosión de casos se debe tanto al envejecimiento como al crecimiento de la población, pero también a la mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón sigue siendo el más frecuente en todo el mundo, con 2 millones y medio de casos. Le sigue muy de cerca el de mama y ya por detrás el color rectal, el cáncer de próstata y el el de estómago. En todo el mundo hay 53 millones y medio de personas supervivientes de cáncer. Pues de todo ello hablamos en 55
8: minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 1 de febrero.
5: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
10: Este jueves
0: La Liga se juega en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla, escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la
4: clasificación. Este jueves, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero
0: ¿Pero qué estás haciendo, alma de cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto Bueno, tibio...
5: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 1 de febrero, primer día de mes en el que alrededor de 15.000 agricultores de Huelva han salido a manifestarse por las calles de Sevilla para reclamar a la Junta y al Gobierno Central infraestructuras hídricas en la provincia de cara a luchar contra la sequía. Denuncian que llevan tres décadas de retraso estas obras. ...y piden la implicación de ambas administraciones... ...sequía que afecta duramente al entorno natural de Doñana... ...el balance que han hecho hoy los responsables... ...de la estación biológica... ...refleja que 2023 ha sido el año más seco y cálido... ...desde que existen registros... ...alertan de que se secan lagunas permanentes... ...y que disminuye la biodiversidad como es el caso de las mariposas o los anfibios. Mientras tanto, continúan las protestas de agricultores en Francia y el boicot a camiones españoles en la frontera. Un transportista de Motril se encuentra ahora en Murcia sin saber qué hacer con la mercancía echada a perder tras sufrir un ataque el pasado sábado, donde cero Granada. nada de Gracia. Simano, sí,
5: Manuel tenía que llevar su camión lleno de pimientos hasta Alemania. Su paso por Montpellier fue asaltado por los piquetes franceses. Le amedrentaron y rociaron con extintores la mercancía. Tras ello quedó completamente contaminada y tuvo que volver a España. Ahora no sabe qué hacer con los pimientos y el seguro nos dice no se quiere hacer cargo.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
5: En Almería investigan la aparición de restos cadavéricos en descomposición en una playa de la Isleta del Moro. Se ha abierto una investigación para analizar el perfil de los huesos encontrados. Esta investigación de momento continúa abierta. En Cádiz, el Comité de Huelga de la Empresa del Servicio de Limpieza, Viaria y Recogida de Residuos de la Ciudad ha anunciado huelga indefinida durante los días que dure el carnaval en la calle. Dicen que cuentan con el apoyo de más del 85% de la plantilla. En Ceuta, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España celebrará la ciudad por primera vez el pleno y asamblea de este organismo donde participarán médicos de todo el país. Una decisión para respaldar la demanda del colectivo local ante la necesidad de que Ceuta cuente con un sistema digno de salud. En Córdoba, el grupo Cunex construirá la primera fábrica de cobre verde en España. Lo hará a partir de materiales recuperados desde
9: chatarras mediante procedimientos que eliminan la huella del carbono. La inversión asciende a 120 millones de euros y dará trabajo a 80 personas.
0: En Huelva, hoy el foco está puesto en esa manifestación de agricultores en Sevilla, pero también en otros asuntos, como el anuncio que ha hecho la nueva subdelegada del Gobierno, Mario José Rico, que se compromete en buscar una solución para la difícil situación de la playa urbana del Portil ante el riesgo de derrumbe de las casas que están en primera línea. Ha
1: creado de momento una comisión de seguimiento. En Jaén, Cruz Roja reconoce a empresas de la provincia por su compromiso con los colectivos vulnerables. Las empresas se han distinguido en su colaboración con la institución humanitaria en un año marcado por la crisis económica.
10: En Málaga, la Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de una denuncia por presuntos tocamientos realizados por un profesor de un colegio concertado de Málaga a alumnos de 6 o 7 años pertenecientes al primer ciclo de educación primaria. El profesor ha sido despedido del colegio dependiente de la Fundación Victoria Colegios Diocesanos. Y en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de estafar a más de una decena de personas de avanzada edad de la provincia y robarles unos 13.000 euros. Los arrestados se acercaban a las víctimas cuando iban a sacar dinero a los cajeros automáticos con el pretexto de ayudarlas y luego les engañaban para robarlas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero, noticias de Andalucía.
5: 101.4 FM y 91.4 FM.
1: Es la 1 y 10 minutos y a esta hora les contamos cómo está la provincia de Cádiz.
2: Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz... ...con Jaime Álvarez...
3: ...sí, nosotros tenemos negociado... Eh, y firmado una subida de un 4%... Es lo, ...es lo que estamos, lo que estamos pidiendo... ...y estamos pidiendo también, eh, que se cumpla el convenio... ...que no se está cumpliendo en eh, muchos de sus aspectos... En, ...en temas de movilidad funcional y en otros temas que son
1: importantes para nosotros. Ese José Cantarero, presidente del Comité de Empresa, de la empresa que recoge la basura de la ciudad de Cádiz, que amenazan con una huelga indefinida de la limpieza que comenzaría durante el carnaval el día 10. El Comité de Empresa de esta empresa de Valoriza ha explicado que cuentan con el apoyo de más del 85% de la plantilla actual. Dicen que llevan con el sueldo congelado desde el año 2018 y en este tiempo lo único que han subido en sus nóminas han sido los impuestos que pagan, lo ha dicho como acaban de escuchar José Cantarero también se quejan de que la maquinaria pesada prometida por el anterior gobierno y por este no llega
3: no, no se sabe todavía qué tipo de maquinaria pesada va, va a llegar eh, porque lo primero que tienen que ponerse de acuerdo eh, es en eso eh, eh, si va a ser maquinaria electrificada híbrida de combustión todavía a día de hoy no, no, no se tiene claro
1: y les contamos en el puerto de Santa María que el ayuntamiento ha aprobado la licencia urbanística para la construcción de un nuevo hotel el conocido hotel del Cangrejo Rojo, el alcalde del puerto Germán Beardo ha explicado que avanza así el desarrollo de un nuevo destino único el del puerto de Santa María y sostenible aprovechando las condiciones del entorno
4: desde hace muchos años el Puerto Santa María... ...adolecía
7: de hoteles en primera línea de playa... ...y ahora mismo tenemos uno en construcción... ...que es el hotel del Grupo Armuño... ...en los terrenos de Bahía Blanca... ...y ya con esta licencia empieza la construcción... De, ...del nuevo hotel del Club Mediterráneo... ...como todo el mundo sabe... Eh, ...se ha llevado ya la urbanización... ...se ha, está culminando el residencial... ...y, y la zona eh, comercial...
1: A la 1.35 Carmen Paul se lo va a contar todo en las noticias del más de uno. Bueno, están en la radio, en Onda Cero. Y ayer hablábamos de censura o no en el carnaval de Cádiz. Hoy vamos a hablar de autocensura, sí o no, ¿qué es lo que pasa?
11: ¿Qué pasa ahora en el falla? ¿Qué pasa ahora en falla?
12: no tiene remedio público de juan y medio aunque parece que un medio se amé
1: y comí oh, oh. cuando canta una de burgos chirigota chirigota tiene una de logroño
11: y grita y otra otra me estoy quedando flipado os lo digo de verdad el número
4: no tenéis que pasar. O uno que quitada, la entrada de familiares que no me
1: acomodaré. Un debate, eh, un debate fuerte. Si sí, en, en el falla se canta todo lo que se tiene que cantar, si los autores se censuran o no se censuran a sí mismos, o cómo hacen pues, esas actuaciones, hay gente que sale sin filtro ninguno. Hombre, esto está bien, ¿no? Salir sin filtro de las tablas del falla es como se tiene que salir. Esta que estamos escuchando es una de las que tienen, yo creo que, el mejor nombre. Carnaval, <risa> me, me cago en tu muerto. Oye, Miguel Río fitote ¿cómo estáis? Buenas tardes. Ah, a ver, un segundito. Si, tarde, si te abro el micrófono, a lo mejor... Vale.
4: Buenas tardes, Jaime. Si
1: Buenas tardes, Jaime. Que en el Falla hay que salir sin filtro ninguno. Ah,
4: pues recadito... Sí, ¿no? Eh, sí, sí. Es que creo que esa es la idiosincrasia del carnaval.
1: ¿Y por qué, eh. ¿y por qué estamos ahora escuchando tanto la censura, no censura? Porque sí, 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 no. hemos
4: asumido que hay ciertas cosas y ciertos temas que no son pocos que no se pueden tocar en el Falla. ¿Cómo cuál es? Eh, pues. Está complicado, ¿eh? Sí, está, está complicado. Sobre todo es. Mmm, digamos, la ofensa, lo que en Cadiz ha llamado carga de toda la vida, uh -huh. eh, se malinterpreta y como ahora tenemos la piel muy fina para muchas cosas. Pensamos que, que eso se hace con maldad y, tal, y eso es una de las cosas que caracteriza el carnaval cada día y toda la vida.
1: A vosotros descargabais sobrados, ¿eh? Porque la verdad es que no se ha quedado nadie libre, ¿eh? Ni la gente del público, ni, ni, bueno, nadie, ni de, de... de
12: cargar las letras, ¿eh? Tú no vas a ver a nadie de la Chirigota
1: bando con... Hombre, por favor... <risa> Hombre, por favor <risa> Pues como tiene que ser, ¿no? También el carnaval es eso Es asumir con deportividad que, que te digan las verdades a la cara
12: Claro, y aceptarla cuando te las digan a ti Que esta, Es obvio que a todo el mundo no le gusta, ni a todo el mundo eh, esta gracia Porque a nosotros nos han dicho mil veces Si esto es la gracia de cada día Paga y vámonos si, No sé, pero vamos como No, no nos tomamos ni, ni a muy bien Los piropos, ni a muy mal eh, a los detractores, nosotros seguimos haciendo lo nuestro, sin importarnos nada más, nosotros llegamos hacemos algo, nos reímos todo el mundo y va para
1: adelante Hay uno que también ahí ha dolido un poquito que es el segundo a la Semana Santa ¿eh?
12: Pero es que era Vox Populi, lo único que pasa es que eh, se ha intentado no, no silenciar temas para no, pa no causar mucho estragos, pero a nosotros no nos da igual. Yo siempre digo, y el que me conoce sabe que soy de, de, de izquierda y ateo, ateo, eh, pero yo respeto las tradiciones, me encanta la Semana Santa uh -huh. de Cádiz, y todo, pero eso porque es tradición nuestra. Sí, pero que eso pero... en to
1: en, todo lo, en todas las ollas ahí vas cociéndose, ¿no, Miguel? Claro, sí, sí. Y aparte es que... Nosotros
4: siempre decimos, cuando tú siempre atacas a tu posición contraria política y tal, eso no tiene no le vemos mérito. O sea, nosotros nos metemos eh, desde la primera cuarteta de las chiricotas del año pasado, de los bipolares, que decíamos nosotros mismos, nos damos autocarga, porque decíamos, eh, aquí está lo que no quiere nadie. Que en parte no era 100% real, pero <risa> era verdad que había mucha gente que o no había salido, o habían salido en cosas que nunca había llegado ni a cuarto. O sea, nosotros mismos nos damos carga. Y por ejemplo, en el pasable de la Semana Santa, en la agrupación ahí. Eh, pues por lo menos cuatro o cinco componentes, yo uno de ellos que pertenecemos a una cofradía. eh y no pasa nada Es que esa es la gracia dar, mm, eh, que, que el humor llegue Sobre ti mismo Y que las cargas también recaigan sobre ti bueno, claro, claro Y sobre la
12: Y sobre la ideología política Igual Nosotros le damos carga Al que sea Vamos que tampoco es Ya te digo Yo soy de izquierda Pero yo Si tengo que poner A parir a, Al que sea de izquierda Lo pongo bueno, eh, Primero somos realistas Y vemos lo que pasa Ya después Cada uno tiene sus ideales Y sus cosas
1: que por ejemplo Hemos escuchado en el Falla A Martínez Ares, eh, eh Criticando abiertamente Al presidente del gobierno y ayer escuchábamos al Chapa yendo directamente a, a las personas que salían y que están saliendo en la calle Ferraz protestando contra el presidente claro, del gobierno, pues, que aquí cabe
12: todo tipo de crítica. Eh, claro, es lo bueno, ¿no? que cabe todo perfectamente y todo entendible y asumible, o por lo menos asumible para... Para unos pocos, el que no la suma, que, es, no sé, carnaval, que no, no le dé más vueltas.
1: La verdad que sí, esas cosas eh, salen. Y, y además, lo bueno del carnaval es que eh, cuando uno la sume, como Kiko Rivera, por ejemplo, con el niño de Isabelín, que eso es maravilloso. Pero hay uno que habéis hecho, yo no sé, ¿cómo lo habéis liado? la habéis liado? ¿Pero parda? ¿Parda? <risa> ¿Esto cómo salió?
12: Bueno, te cuento.
1: Es que no hace falta es, ni decirlo. ¿eh? Esto en verdad no Espérate, iba, no. espérate, espérate, espérate un momento. Quiero saludar al director de la comparsa, el HUM, Jorge Hidalgo. Hola.
11: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Grande, Jorge. Todo es lo que se llama deportividad subiendo carga, ¿eh, Jorge? Hombre.
11: <risa> la acaba de decir el compañero, la vimos. Esto es carnaval. ¿Cómo salió? Hay que aceptar claro. lo, lo que
12: viene ¿Cómo salió esto? Mira, en verdad nos íbamos a ir diciendo Jum, vamos al ambigú Y se escucha por detrás No ha pasado el Jum Y nos hartamos de llorar todos Y dijimos, pues ya está, no ha pasado el Jum Pero en verdad era hasta otra cosa Que no era por, bo... Pero que va, bueno, nos hizo muchísimas gracias Porque a nosotros ya la comparsa el Jum Cuando escuchamos el nombre nosotros dijimos, tío, de valiente. Porque llamarse el Hun el Carnaval de Cádiz de valiente, ¿eh? Totalmente. ¿Eh? Llamarte Arlequín a Tercio Pelado es más
1: de comparsa.
12: Pero el Hun está es de valiente. ¿eh? Pero
1: ¿cómo salió lo del no, Hun, nosotros... Jorge? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se os ocurrió eso? Pues, ¿Qué es el Hun? Pues mira,
12: salió antes eh,
11: el tipo, la idea, que el nombre. Y el nombre ya cuando dijimos, y yo podíamos... Y, y lo que estáis
1: hablando, la carga que vamos a tener es increíble, pero la, la subimos desde primera hora, porque sabíamos que esto iba a pasar. O sea, era ya confiante, <risa> ¿no, Miguel? Que claro,
4: además, el año pasado nos pasó a nosotros, que pusimos uh -huh. el, el nombre de Chiricota, eh, eh, que bonita eres con tu puta madre. <risa> ya sabíamos desde el sorteo en la que se formó eh, que eso juega, claro. y les ha pasado a ellos este año. Sí, sí ellos llevaban un nombre sí. que ya en el sorteo hubo ese murmullo de hostia, de qué van, de que irán, de que y esas cosas están... de verdad, eso es eso es una parte muy importante del carnaval. Y por supuesto sí, si ya. tú te si tú te pones un nombre o algo que ya llama la atención, simplemente por cómo te llamas o cómo lo viste o tal, eh eh, claro, tienes que asumir todo lo que viene Y la verdad lo que, que con, viene, ellos estamos, y con ellos estamos encantados Porque además los que hemos tenido contacto Algunos de Chirico han tenido contacto con ellos Y pues es maravilloso
1: Tú sabes eh, que hablábamos antes con, con estos buenos señores Que nos han venido a ver, Jorge Hablábamos de la autocensura sí. en el carnaval ¿Tú crees que, no sé si lo has escuchado todo lo que estaban hablando ellos Si lo compartes sí, sí, lo o, o si quieres añadir algo
12: Comparto
11: pues casi el 99,9% yo creo que, que hay también un poco miedo a, a, a los comentarios de las redes sociales, a, a que dirán, que esto es carnaval, aquí eh, siempre se ha dicho que es la fiesta de la libertad, aquí hay libertad de opinión, se puede respetar las opiniones y, y después la calle, como bien se canta, las ilegales, ahí no hay problema. Pero en el concurso, ¿verdad? Que hay ciertos temas que están un poco ahí, tabú.
4: Te veo sintiendo mucho, Miguel. Eh, es que es la verdad. Es que hemos, como te dije antes, hemos asumido que en el concurso hay cosas que no se pueden decir. Y en la calle puedes hablar, bueno, hemos visto, vemos todos los años cuples y, 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 y pasodobles de... de da igual la temática o sean temas muy muy gore con gente con personas que han muerto hace una semana pero en el concurso eh, si dice como nosotros en el cumple de Pepi Mayo que sí ha fallecido eh, lastimosamente pero que ha fallecido que no decimos nada el U uh", y esto aquí no se puede cantar por eso nosotros creemos que hay que volver desde nuestro punto de vista ¿eh? Eh, hay Chirigota que hacen cosas maravillosas que no es este tipo de humor uh -huh. pero nosotros sí creemos que si el que quiera cantar este tipo de cosas lo haga ahora como bien ha dicho Vito, eh, después prepárate para lo que te puede venir encima. Aparte,
12: aparte, como dijo Miguel en su día, yo no hay censura, yo creo que nos autocensuramos. Nosotros ¿Sí? mismos decimos, uff, no vamos a cantar esto, no sea que, uff, es que esto es muy fuerte. Eh, yo La censura yo creo que como tal en el carnaval no existe. Nos, nos autocensuramos nosotros por por el que dirán, por el que. Y, y eso antes no se tenía. Antes era más poca vergüenza. Esto es lo que hay, esto es periodismo cantado, esto es 11 meses que nos llevamos en Cádiz pasando la gran mayoría penuria. Uno que tenemos para decir lo que queremos, no decimos lo que queremos. Creo que esto es más culpa
1: de nosotros que de un reglamento ni de uh -huh. nada. Tú que ¿te, te, te he visto ahí Jorge Que estabas intentando intervenir Pero no te han dejado No paran de hablar sí. ¿Qué sí, querías decir? El, ¿no? el
11: miedo el, Al final el miedo a, ¿A qué dirán? A ver cómo nos van a jugar luego y, y sin embargo Mira No ha venido esto de, de la chiricota, que a nosotros al revés, más nos hemos reído nosotros, me parece a mí que mucha de la gente que ha escuchado ha dicho, que es lo haciendo? Y yo, a nosotros
1: aquí luego pijaron el concurso, sí, a, y habiendo quedado en preliminares. <risa>
11: y yo, es que, es que para nosotros prácticamente es un regalo, que se acuerde alguien y diría, oh, eh eh se han acordado de ti, ¿sabes? Es como decía ayer de la comparsa, que yo, la musiquilla se ha quedado, ¿Te ha quedado ahí, pues mira, el nombre se ha quedado también.
1: Claro. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, vosotros, eh, algo habrá aquí, algo que hacer, ¿no? Ay, ya, llamadle, hombre. No, eh, a ver
4: Nosotros lo que tenemos pendiente Es que ya hablaremos En plan Que en carnaval Nos encantaría dar Un pase conjunto Qué bonito Eso no Porque estaré La verdad Porque además Es lo que digo No todo el mundo se toma Las cosas como ellos También te digo No, la no, verdad que sí es, es es que, Nosotros eh,
12: habíamos pensado Entrar a la comparsita claro, Y a comer que echar a la algo, Aquí con nosotros, con nosotros Algo tenemos que hacer Tortilla papa No, corre no, o qué jamón no pide Que todavía no había reparto No, no
11: Bueno, escúchame Cuando vendamos la chapa
1: ¿Vaya a,
12: sacar, ¿Vaya a sacar el bechardaisi?
11: Eh, ¿Vaya a sacar una cosilla? Vamos. No, Nosotros no, no, ya teníamos hecho.
4: De claro, pozo, pero no. sí si es que eso ¿Qué? es maravilloso. Y no, no. y claro y también, no. y también lo que estamos comentando, no todo el mundo se toma así las cosas. No todo el mundo, así que ¿cómo no vamos a vender Gloria apostólica,
1: gloria apostólica para no, ellos. No, 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 esto no, es, esto es maravilloso. Claro. Bueno, esta noche... Hay gente que siempre,
11: dime. Eh, perdona. No, eso que hay gente que siempre dice «Oh, lo que han dicho, lo que han dicho». Yo creo que no entiende muy bien el carnaval, bajo mi punto de vista.
1: Oye, qué bonito. Al final, esto, ¿eh? esos
11: críticas están ahí. O
1: sea, Oye, qué cosa más bonita. Bueno, bien, bien que nervioso estáis, ¿no? Por esta noche.
4: Hombre, tenemos, tenemos claro el gusanillo ya del último día, de ¿Y dónde, decir las que pasan. ¿Dónde lo vaya a ver? Pues seguramente lo veamos en el falla. O en, o en, porque ensayamos en el MóMar, en la discoteca, y ahí es difícil verlo Bien. por la noche. Ahí está un poco complicado. ¿eh? Sí.
1: No sabéis que yo no soy yo, en el MóMar. No sé, no sé yo, no yo. Bueno, os quiero dar las gracias de verdad por haber venido aquí a hablar de esto, que creo que hace mucha falta que hablemos un poquito sobre si nos censuramos o nos autocensuramos en el carnaval. Microscrito, fitote, Jorge, que estás... Eh, ¿Dónde estás ahora? ¿Te he pillado trabajando? Me coges en el trabajo, aquí me escondí un poquillo. Pues no, no te escondas tanto, no te escondas tanto. Y, y... No, me he porque si no, no me dejan tranquilo, no me dejan. Oye, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias,
4: a ti por la invitación. Muchísimas ti,
1: gracias. Bueno, una y veintiséis. Hasta luego, compañero. Cosa más bonita. Una y veintiséis minutos estás en Onda Cero en la radio y aquí sí que aquí sí que ha pasado el humo.
2: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz con Jaime Álvarez. ¿Sabes dónde está el dolmen más antiguo de Andalucía? ¿Sabes dónde está la Torre de Pajarete o la Iglesia de Santa María de las Virtudes? Sí, sí, está en Villamartín, centro neurálgico de la Sierra de Cádiz, enclave privilegiado. Atrévete, ven y conoce su historia, sus gentes. Disfruta de alojamientos increíbles con una magnífica calidad. Desconecta, elige su amplia propuesta de actividades, paseos a caballo, tiro al plato, vuelos para motor. Martín, todo al alcance de tu mano.
5: ¿Pensando en instalar paneles solares en tu hogar? En Andalucía, 8 de cada 10 te salen
8: gratis con el Plan Ecovivienda. Somos Cuántica, la empresa solar líder en autoconsumo con más experiencia en la gestión de subvenciones. Aprovecha las ayudas disponibles en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar con la oferta solar que lo une todo. Ahora con un 15% de descuento.
2: Olvera, conmemora 700 años de la toma de la Villa de Olvera, paraíso donde la cultura y la historia se mezclan. Olvera, rodeada de olivos centenarios, corazón de los pueblos blancos, capital del turismo rural. Sube por la calle Calzada, conoce la iglesia de la Encarnación, la ermita de los remedios, transita por la increíble Vía Verde, disfruta de su magnífico aceite. Olvera, descúbrela y déjate atrapar. Olvera. ...destino cultural... San José del
0: Valle, rincón maravilloso de la provincia de Cádiz, donde la naturaleza del parque natural está al servicio del visitante. Paisajes, rutas, deportes, vive su historia, conoce los baños y el castillo de Gigonza, el convento Carmelita, el manantial de Tempul, su magnífico poblado de los hurones rebosante de historia. Disfruta de su gastronomía, carne de caza, chicharrones, quesos con premios mundiales y su famoso pan moreno del valle. San José del Valle. Ven y visítanos. Te sorprenderás.
5: Del 9 de enero al 9 de febrero, desde la Casa de los Ladrillos Coloraos, vuelven las coplas a Onda Cero Cádiz. Gracias al patrocinio de Bodegas William Hamber, Mascotas Ávila, Aguas de Cádiz, Airon Logística Express... ...valoriza servicios medioambientales... ...bodegas Primitivo Collantes... ...Centro Comercial Bahía Sur... ...Al son del Carnaval... ...Romerijo... ...Inauto Concesionario Oficial Opel y Citroën... ...para toda la provincia... ...Ferretería Jerez... ...Rutesa... ...Heladería Massimo, ...La Mafia se sienta a la mesa... Cádiz Time Apartamentos Turísticos entrechuelos de bodegas Miguel Domec y la colaboración institucional de Ayuntamiento de Sanlúcar y Ayuntamiento de Tarifa.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Cádiz, rota.
1: 29, la 1 y 35 Carmen Paul le, le va a contar todo lo que es noticia aquí en la radio en el más de uno de la Bahía de Cádiz con, como decimos eh, con la amenaza de huelga de basura en el carnaval que les eh, contamos al inicio de este tiempo de radio pero me van a permitir que nos asomamos antes de irnos al Instituto Columela que del 29 al 31 de enero y han tenido pues cositas, eh, algunas cositas por ahí dando vueltas. Eh, terminaba ayer la Semana Cultural de este centro. Se hacen cosas en los institutos de Cádiz. Quiero saludar a su directora, a Coral Rodríguez, que está por ahí por teléfono. ¿Cómo está? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes,
1: ¿qué tal? Bueno, no quiero decir nada, estás en clase, ¿eh? que, está, que no se preocupen los padres y las madres que están dando clase, que estamos en el cole, que estamos en el instituto. Oye, qué, qué guay que se hagan cositas chulas en los institutos públicos de Cádiz, menudo programón de la Semana Cultural habéis tenido, ¿eh?
12: A que sí, la verdad
6: que sí, eh, se ha llenado de actividades y además en todos los niveles, desde primero de la ESO, en secundaria, bachillerato, formación profesional... La verdad es que ha sido un tres días muy intensos, tanto dentro como fuera del centro.
1: Claro, porque habéis salido. ¿Dónde, ¿Dónde habéis ido?
6: Pues nos fuimos a la Plaza de San Juan de Dios el día 30 por la tarde y para poder mostrar las cosas que se hacen en el instituto. Que yo creo que eso es lo importante que tiene que conocer la, la ciudadanía, qué se hace dentro de un centro educativo público. Y la verdad es que se hacen muchisa, muchas cositas, muchas actividades, donde los chicos, eh, el aprendizaje que tienen no es solamente teórico, sino que es totalmente competencial y aprenden a hacer cosas que sirven en el mundo actual.
1: Oye, pues ya aprovechate. Eh, ¿Qué hacéis en el Instituto Columera? ¿Qué es lo que hacéis?
6: Pues mira, por ejemplo, hemos mostrado lo que hacemos en, en robótica o en el Steam Aeroespacial, eh, cómo seleccionar materiales para una, enviar una cápsula, una aeronave al espacio que hace falta, qué que cualidades tiene que tener para poder hacerlo, o cómo sa descubrir cuál es tu ADN desde las materias de biología. Eh, también los chicos crearon un, un juego en, en sí. inglés, que es el Columnela Game, que... El es como un trivial con muchas preguntas tanto del centro como de, de la ciudad eh, También sabes que tenemos chino que aquí se da lengua y cultura china y tuvimos es? el fuchinando y mostramos qué es lo que aprenden los chicos de hecho ahora tenemos un chico que se va a China de, de Erasmus
1: uh
6: -huh. a hacer las prácticas a China
1: Un poquito, eh, un poquito lejos, ¿no? El, sí. <ríe> el Erasmus
6: Sí Sí, porque teníamos esa opción. Es decir, hay chicos que van a Alemania, algunos van a, a Italia, eh, también vamos este año a Portugal y teníamos la opción de poder enviar un chico fuera de la Unión Europea y como eh, aquí en, tanto en comercio internacional como en transporte, si, eh, si estudia chino, pues va a China. Y, y bueno, después también los proyectos y e twinning que tenemos con otros chicos de secundaria de otros países ...como el de Faros que Iluminan... ...que ese es un proyecto muy bonito... ...en lo que los chicos editan sus propios vídeos... Eh, mostrando faros de este país y los demás chicos pues en otros países le hacen lo mismo y van haciendo un trabajo colaborativo entre todos
1: mm -hmm. ¿Sí? Bueno, la verdad que sí que se hacen cosas ¿eh? en los eh, centros sí. públicos y, y como decíamos una de las eh, claras de los claros indicativos de esto pues es evidentemente pues este tipo de semanas culturales que yo no sé si es la última si tenéis algo más planeado de cara a los próximos meses
6: de mostrar actividades de que hacemos no Le, la, tenemos diferentes viajes porque con el Erasmus eh, que tenemos para secundaria y bachillerato nos vamos para Alemania ahora en marzo y, y después con el programa de Más Equidad sí, vamos uh -huh. a visitar museos interactivos por Madrid eh, por en el de Granada eh, estamos pensando en no para el en, a la Caixa Cosmo en Barcelona, es decir que eh, abriendo puertas y mostrándole a lo, al alumnado lo, la realidad que existe fuera de, de nuestra ciudad y un aprendizaje mucho más activo, participativo y en el que ellos realmente se sientan protagonistas, que son que es que realmente es lo, import lo importante en, nuestra, en la
1: educación. No, es al fin y al cabo una educación proactiva para e esa chavalada que está en, en vuestro centro y que tenga pues inquietud por ir a, a estudiar, no que, que sepa que, que se puede, que, que, que hay no solamente todo es libro, 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 sino que también no. puede aprender de, de otra manera, ¿no?
6: Claro, de hecho, por ejemplo, una de las metodologías que ya estamos empleando es la realidad virtual. Uh -huh. Ya estamos trabajando con metodologías que, que son lo último en, en educación.
1: Pues nos encantan este tipo de iniciativas y que tengáis tanta vida en este centro de, de nuestra de nuestra ciudad de Cádiz. Con Rodríguez, directora del Columela del Instituto, gracias.
9: A ti,
6: <risa> un saludo.
1: ¡Qué alegría! ¡Qué alegría da esto, por favor! Yo me voy, pero viene Carmen Paul con las noticias. No se vayan esta noche, 8 de la tarde, últimas, eh, último cuarto de final del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Y luego mmm, quedes en la cama con la radio ahí al lado suya que les contamos quién pasa a semifinales. El domingo, a las 8, la primera semifinal. Como no, en Onda Cero. Carmen Paul, venga. Hasta mañana, buenas tardes.
5: de parabrisas cuando me ven Soy la princesa de
11: la topista